0: Sports Sports s 스포츠 스포츠 p o r t s Sports s 서 o r t s 아시아 r t s 아시아 r t s Sports 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 s p 슈틀리케호에 처음 이름을 올린 석현준 선수가 원톱으로 나섰고요 손흥민, 이청용, 기성용 등 유럽파 선수들이 총출동한 오늘 경기 우리 대표팀 압도적인 점수를 목표로 경기 나섰는데요 아, 과연 어떻게 흘러가고 있을까요? 잠시 뒤 대한민국과 라오스의 지금까지 경기 상황 정리해드립니다 목요일 스포츠 스포츠 먼저 스포츠 다이어리 시간에는 또다시 불법 도박 혐의가 불거진 대한민국 프로농구 짚어봅니다 이어지는 해외축구 이야기 시간에는 유럽축구 여름 이적시장 총정리해보고요 이번주에 치러지는 2016유로예선전 지켜보면 좋을 경기들 꼽아드립니다 오늘 열린 프로야구 경기 상황과 러시아 월드컵 아시아지역예선 대한민국 대 라오스 지금까지의 경기 내용 짚어보면서 목요일 밤 스포츠스포츠 스포츠 힘차게 시작합니다 프로야구 KBO 리그 대진을 바꿔 목금 이연전 시작됐습니다 잠실 KT와 LG의 만남인데요 원정팀인 KT가 LG에게 3대1로 앞서나가고 있습니다 LG의 9회 말 정규이닝 마지막 공격 진행 중인데요 KT 오늘 외국인 투수 저만호가 나와서 6과 3분의 2이닝 1실점 잘 던졌고 홍성용에 이어 장시환이 마무리 투수로 등판했습니다 LG의 선발 소사 역시 7이닝 동안 탈삼진 11개를 잡아내면서 1실점 했는데요 지금 패전투수의 위기에 몰려있는 상황입니다 삼성과 SK가 만난 문학구장 경기 삼성이 점수를 많이 뽑았습니다 14대2로 삼성이 이겼습니다 경기가 끝났습니다 삼성 선발 차우찬 7이닝 2실점 8삼진 무려 12개나 기록하면서 정말 잘 던졌습니다 시즌 10승 기록했고요 SK의 선발 투수로 나온 세드는 지난 경기는 잘 던졌는데 오늘은 삼성 타선에게 3이닝 동안 안타 6개 홈런 2개 허용하면서 5실점 했습니다 삼성에서는 나바로 선수가 시즌 37호 38호 홈런 2개 기록했고요 박하니 선수도 3회 2점짜리 자신의 시즌 9호 홈런을 때렸습니다 SK는 이현석 선수가 시즌 첫 번째 홈런 기록했습니다. 광주 롯데와 기아의 경기입니다. 5위 싸움 묶여있는 두 팀이죠. 아주 경기 분위기도 치열합니다. 8회말 기아의 공격이 진행중인데요. 6대5로 롯데가 한점 앞서가고 있습니다. 롯데는 배장호 기아는 스틴슨 선수가 선발로 나왔는데요. 두 선수 모두 썩 좋은 투구 내용은 기록하지 못했습니다. 롯데에서는 손아섭 선수가 게아에서는 이홍구 선수가 골을 기록했습니다. 아, 이홍구 선수가 홈런을 기록했습니다. 아, 지금 축구 경기를 제가 지금 체크하면서 야구 하이라이트 전해드리느라고 골이라는 그런 좀 잘못된 표현을 썼습니다. 죄송합니다. 대전 경기입니다. 넥센과 한화의 경기 한화가 넥센에게 6대 3으로 앞선 채 7회 초 공격 진행 중입니다. 아 넥센의 7회 초 공격 현재 진행 중인데요 아, 한화 오늘 송은범 선수가 선발로 나와서 1과 3분의 1이닝 3실점 아, 짧게 던지고 마운드를 김기현에게 넘겼습니다 한화는 박성호 선수가 이어던지고 있는데요 넥센은 문성현 선수가 선발로 나와서 4와 3분의 1이닝 3실점 했고요 김대우에 이어 김태경이 마운드에 있습니다 마산 경기 두산과 NC 아, NC가 2위고 두산이 삼이죠. 3이죠. 아, 두 팀의 승차가 한 게임 반 상당히 좁혀져 있기 때문에 이번 2연전 정말 중요했습니다 홈팀 NC가 일단 오늘 경기 상당히 큰 점수차로 앞서가고 있습니다 15대2 석점차인데요 10석점차인데요 아, NC는 테임즈 선수가 시즌 39호 40호 홈런 아, 두개 기록하면서 박병호 선수에 이어서 이번 시즌 40호 홈런 두 번째로 이름을 올렸습니다. NC는 나성범 선수도 치료해 솔로 홈런으로 힘을 보탰습니다. 두산 선발 허준혁 선수 2이닝 5실점했고요. NC의 선발 이태양 선수는 5이닝 1실점 승리 투수 조건을 채운 이후에 마운드를 불펜에게 넘겼습니다. 러시아 월드컵 아시아 지역 2차 예선 두 번째 경기죠. 대한민국과 라오스 후반전이 진행되고 있습니다. 대한민국이 라오스에게 6대0으로 크게 앞서가고 있습니다 경기 시작부터 우리 대표팀 일방적인 공격 퍼부었는데요 첫골 킥오프 이후 8분 만에 나왔습니다 왼쪽 측면에서 풀백인 홍철 선수가 크로스를 올렸고요 중앙에 있던 이청용 선수가 헤딩으로 마무리하면서 선제골 만들었습니다 아 이어서 손흥민 선수의 두 번째 골 바로 나왔습니다 홍철이 또 어시스트 기록했고요 손흥민 선수가 가볍게 밀어넣으면서 2대0을 만들었습니다 그리고 전반 30분 캐리그 클래식 수원의 미드필드 핵으로 활약하고 있는 권창훈 선수가 자신의 장기인 왼발 중거리 슛을 성공시키면서 대표팀은 전반에만 3골을 넣었습니다 후반에도 우리 대표팀 골감각 계속 이어가고 있습니다 어, 후반 석현준 선수가 A매치 데뷔골 기록하면서 4대0으로 앞서갔고요 손흥민 선수 후반 28분 추가 골, 권창훈 선수도 오늘 멀티골을 기록하면서 후반 33분 현재 우리 대표팀이 6대0으로 라오스에게 크게 앞서가고 있습니다. 오늘 대표팀에서는 권창훈 선수, 석현준 선수 두 명의 선수가 AMH 데뷔골 기록했고요. 후반 황희조 선수가 교체 투입돼서 또 공격진에서 활발하게 움직여주고 있는 상황입니다. 이번에 따끈따끈한 스포츠 이슈들을 짚어보는 스포츠 다이어리 시간입니다. KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자와 함께합니다. 정 기자 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 아이 프로농구가 참 문제입니다. 이좀 잠잠해질 만 하면 이 스포츠 도박과 관련된 이야기가 솔솔 흘러나오면서 농구 팬들 좀 언짢게 하고 있는 상황인데 이번에는 어마어마한 스타급 선수들 이름까지 나온 상황이죠.
1: 네, 그렇죠. 그동안 프로농구에서 선수가 연루된 적은 없었는데 이번에는 스타 선수까지 연루된 것으로 얘기가 나오면서 농구팬들이 충격에 빠졌습니다. 경찰이 지난 6월부터 불법 스포츠 도박 혐의로 유명 프로농구 선수들과 실업 유도 선수 20여 명을 수사하고 있었는데 이 가운데 프로농구 선수는 7, 8명 정도로 파악되고 있고요. 뭐 이들 대부분이 같은 대학 선후배 사이인 것으로 알려지고 있습니다. 더욱이 최근에 KB의 최고 스타인 김모 선수가 수사선상에 포함되어 있는 것으로 알려지면서 농구 팬들의 실망감이 더 큰데 이들은 적게는 수십만 원에서 많게는 1억여 원을 걸고 불법 도박을 한 혐의를 받고 있습니다. 뭐 대학 시절의 혐의라고는 하지만 농구계 최고 스타가 불법 도박에 연루됐다는 것만으로도 포포츠인으로서는 어찌 보면 도덕성과 명예의 오점을 남기게 됐고 경찰은 이준희 일부는 승부조작을 시도한 정황에 대해서도 수사를 확대하고 있어서 관련된 선수가 조금 더 늘어날 수 있지 않을까 이런 우려가 생기고 있습니다. 네. 음더좀 아쉬운 점은 뭐냐면 어, 지금 조사 중인 상태에서 이 선수들의 실명이 그대로 언론에 노출됐다는 점이거든요. 그렇죠. 선생님 김모 선수의 경우에 대학, 대학 시절에 불법 베팅 배팅 사이트에서 배팅을 한 정황을 포착하고 소환 예정이라고 밝혔는데 어, 경찰은 이제 실명이 발표가 된 이후에 단순히 확인차 조사하는 과정이고 뭐 풍문을 확인하는 절차다 이렇게 조금한발 물러섰거든요. 이 김모 선수가 지금 수사를 거부한 것도 아니고 국가대표 일원으로 국제대회에 참가 중인 상황에서 아, 비밀 유지가 너무 좀안된 것은 아닌가, 이런 비판도
2: 조금씩 일고 있는
0: 상황입니다. 음. 뭐, 일단은 이름이 나왔다는 것만으로도, 뭐, 농구 팬들은 상당히 큰 충격에 빠져 있는데, 어, 뭐, 다른 스포츠도 이 승부 조작이나 뭐, 불법 도박 이런 거 관련해서 조금씩 조금씩 이제 연루가 되는 그런 상황들이 있었습니다. 그런데 유독 프로농구가 계속 반복적으로 지금 문제가 불거지고 있는데 특별한 이유가 있을까요?
1: 저 일단 시스템으로 움직이는 다른 종목들과는 달리 감독이 스심 선수 한두 명을 빼는 것만으로도 아니면 또 주전선수의 컨디션에 따라서 주전선수가 어떤 마음을 먹느냐에 따라서 경기 결과가 크게 달라지기 때문에 이 농구계의 승부조작에 마수가 조금 뻗치고 있다 이런 분석이 가능하고요 기본적으로 한국 스포츠계 뿌리 깊은 경폐 중에 하나인 승부, 승리지상주의와도 연관이 돼 있다는 얘기가 많습니다 일단 학원 스포츠부터 기본기나 가정보다는 결과와 성장만을 추구하는 풍부가 이어지면서 이 단순히 성적을 내서 몸값을 올리는 결과적인 보장을 받는 것에만 초점을 맞추다 보니까 형법과 꼼수를 쓰고 이런 것들이 관행처럼 이어지는 그런 모습들이 뭐 불법 도박으로 또 이어지고 있다. 이런 생각이 들고요. 또 외국에서도 NBA 찰스마크의 선수나 아니면 마이클 조던 선수도 은퇴 방송에서 자신의 도박 경험을 후회하고 있다라는 얘기를 한 적도 있습니다. 사실 농구를 통해서 느끼는 그런 짜릿한 그 승리의 단맛이 도박으로 이어졌다. 이런 얘기를 마이클 조던 선수도 했거든요. 네. 그렇지만 저희가 좀 구분해야 될 것은 승부조작과 불법 도박은 엄연히 다른 문제라는 점인데 합법적인 스포츠 토토가 아닌 사설 스포츠 도박 사이트에 돈을 거는 건 선수뿐만 아니라 일반인도 불법입니다. 그렇죠. 반면 선수들은 합법적인 스포츠 터터도 구매할 수 없는데 자신과 관련이 없는 종목 또는 팀에라도 배팅을 하면 안 되고요. 뭐 이런 이유는 당연히 승부조작의 유혹으로 빠져들 가능성이 높기 때문인데, 아, 이러한 두 가지 문제 모두 지금 조사 중이지만 조금 의혹으로 끝났으면 하는 뭐 농구팬으로서 바람도
0: 있습니다. 음 이번에 일단 뭐 수사선상에 오른 선수들에 대한 KBL의 입장은 어떤 건지도 궁금합니다. 어 관련 문제에 대해서 아주 강력한 대응을 약속했었잖아요.
1: 그렇죠. 만약에 이번 사건을 통해서 뭐 승부조작의 유죄가 나온다. 이런다면 연구제명이 될 것으로 보이고요. 일단 남자 프로농구 10개 구단의 선수가 계약을 하면서 승부조작에 가담하거나 스포츠 관련 배팅을 한 사실을 밝혀지면 곧바로 계약을 해제할 수 있다는 조항을 삽입해놓은 상태입니다. 그래서 뭐모구단 같은 경우에는 이번 사건에 연루된 것으로 밝혀진 특정 선수와의 계약을 이미 해지한 것으로 알려지고 있고 네. 다만 아직은 징계가 가능한 상황은 아니거든요. 일부 선수의 이름이 알려지긴 했지만 경찰의 정식 발표는 아니어서 뭐, KBL로서도 상당히 곤욕스러운 상황이고, 음, 또 어떻게 보면 일부 선수들의 계약 시설에만 불법 도박을 했다면, 시점상 2012년 국민체육진흥법이 불법 스포츠 도박과 관련해서 개정되기 전에 일일 수도 있거든요. 그러면 이것이 불, 뭐, 소급해서 적응, 적용을 하기가 조금은 어려운 상황이기 때문에, 네. KBL로서는 현재 징계 매뉴얼을 만들고, 자전결의 대회 이런 부분들에 대한 대책 마련에 조금 부심하고 있는 상황입니다.
0: 음, 여러 가지로 일단 좀 복잡한 그런 상황이라는 말씀이군요. 알겠습니다. 네, 그렇 일단 예. 어,
1: 경찰 수사 결과가 당초에는 다음 주 월요일쯤에 발표될 것으로 어, 예상이 됐었는데 이것이 지금 당일날 발표될지 조금 불투명한 상황이고요. 아. 일단은 KBR 입장에서는 미디어데이나 아니면 자정결의 대회를 예정대로 이어가면서 좀 뭔가 단호한 대책, 뭐 이런 단, 어 결과가 만약에 이제 의혹이 사실로 드러날 경우 이 선수들을 어떤 식으로 처벌을 할지 그런 부분에 대한 대책을 세우고 있는 상황입니다.
0: 네, 알겠습니다. 아, 이번엔좀 기분 좋은 소식으로 분위기를 바꿔보겠습니다. 아, 올해 마지막 메이저 테니스 대회죠. US 오픈 우리나라 정현 선수가 본선 1회전 승리했습니다.
1: 그렇죠. 상대는 세계 랭킹 95위인 호세 제임스 더거스 선수였는데 3대형의손수운 승리를 거두고 2회전에 진출했습니다. 뭐, 우리 선수가 테니스 그랜드슬램대회 본선에서 이긴 건 2008년 5월 이영택 선수가 프랑스 오픈 1회전에서 승리를 거둔 이후 7년 3개월 만에 나온 일이고요. 이 경기 하나로 정현 선수는 랭킹포인트 45점은 물론 상금도 8천만 원가량을 확보했습니다. 네. 뭐정현 선수가 아시안게임 금메달로 경영채택을 받은 이후에 기량이 급성장하고 있는 상황인데 지난 6월에 윈블란에서 기대를 모았었지만 메이저 대회 첫 승을 거두는 데는 좀 실패를 했었거든요. 이때 경험이 큰 약이 된것 같고 이정현 선수의 달라진 위상을좀 말씀을 드리면 이 US 오픈 대회에서 페더러 선수를 만났는데 하늘같이 높아 보였던페더러 선수가 반갑다고 먼저 인사를 했다고 아, 하더고아 그래요. 그리고 지난 1년 동안 체계 랭킹을 끌어올린 결과 아, 챌린저 대회에서는 이제 조직위원회에서 선수들에게 샌드위치 같은 가벼운 식사를 주지만 US 오픈에서는 셰프가 마는한패페 요리 그리고 5성급 호텔이 제공된다고 하고 정현 선수는 이 조직위가 제공한 1억 원 상당의 고급차를 차는 혜택까지 누리고 있다고 네. 하거든요. 일단은 올해 목표를 메이저 대회 승리라고 말했던 정현 선수가 본인의 목표를 넘어섰으니까, 본인의 우상이자 한국 테니스의 전설로 불리는 이영택 선수의 발자취를 넘기 위한 도전에 나서지만, 사실 이번 대회에서 극금을 그 이루기는 쉽지 않은 상황입니다. 이회전 상대가 세계랭킹 5위인 바브링카 선수거든요.
0: 그렇죠. 이제 자정지라고 바로 대결을 할 예정이잖아요.
1: 그렇죠. 아시다시피 뭐바브링카 선수는 지난해 호주 오픈, 올해 프랑스 오픈에서 우승한 베테랑 선수이기 때문에 아바브링카 선수가 다음 상대에 대해서 잘 아니하는 기자들의 질문에 아 제가 누구랑 상대하죠 이렇게 오히려 반문할 <웃음> 정도, 로 네, 그런 모습을 보여줬는데 어찌 됐건. 어, 정연 선수로서는 바브링커 선수와 대결을 한다는 것 자체만으로도 상당히 어, 영광인 동시에 본인으로서는 앞으로 나아갈 수 있는 자극이 될 수밖에 없는 상황이니까 네. 후회 없는 경기를 해줬으면 좋겠습니다.
2: 음,
0: 어, 상위랭커 주요 선수들 지금까지 경기 결과도 좀 정리해 주실까요?
1: 네, 가장 관심을 모으는 선수는 아무래도 여자 테니스의 출강자인 세리나 윌리엄스 선수인데 이번 US 오픈의 캘린더 그랜드 슬램이 달려있습니다. 올해 호주오픈과 프랑스오픈, 웬블런에서 이따라 정상이 올라서 4개 메이저 완전석권의 US오픈만을 남겨두고 있는데 아, 지금까지 여, 6차례나 이 선수가 우승을 차지했기 때문에 가능성은 상당히 높은 상황이고 이번에 우승을 하게 되면 어, 1988년에 슈테프 브라프 선수 이후에 27년 만에 챌린더 그랜드슬램을 달성하게 되거든요. 네. 아시다시피 이챌린더 그랜드슬램은 커리어 그랜드슬램보다도 어, 한참이나 어려운 그런 도전이고 뭐 이번 대회에서 이 세리나 윌리엄스 선수의 도전 때문에 이례적으로 여자 단식 결승 티켓이 남자 선수보다 먼저 매진됐거든요. 어. US 오픈 테니스 대회 조직위원회는 뭐 정확한 집계가 나오진 않았지만 지금까지 여자 단식 결승전 입장권이 남자 단식보다 먼저 매진된 것은 올해가 처음일 것이라고 밝힌 상태입니다. 일단 이 세리나 윌리엄스 선수가 2라운드에서 키키 베르텐스 선수를 2대0으로 가볍게 꺾고 3회전에 진출을 했는데 3회전 상대도 세계 랭킹 101위인 만큼 손쉬운 승리가 예상되고 있고요. 또 남자부에서는 올해 호조품과 윈블던에서 우승을 차지한 조코비치 선수도 3라운드에 진출을 했고 반면에 최악의 시즌을 보내고 있는 이 나달 선수도 3라운드에 확정했습니다. 이 나달 선수는 세계 랭킹이 8위까지 떨어졌는데 이번 마지막 메이저 대회는 유에스 픈 우승에 실패하면 2004년 이후 11년 만에 메이저 대회 무관으로 한 해를 마치게 될 가능성도 큰 상황입니다.
0: 알겠습니다. 스포츠 다이어리 이번 주에는 우리 프로농구 또 팬들 언짢게 하고 있는 불법 도박 혐의 또 US 오픈 테니스 대회 소식까지 알아봤습니다. KBS 스포츠 제보 정현숙 기자 고맙습니다. 네
1: 감사합니다.
0: 그 목요일의 스포츠 스포츠. 해외 축구 이야기로 이어드립니다. 목요일의 남자 박찬아 KBS 축구 해설위원. 함께 하겠습니다. 나와 계시죠? 네. 안녕하세요. 유럽축구 여름이적시장 아, 마감됐습니다.
2: 네. 여름이적시장이 항상 끝날 때 되면 많은 일들이 일어나잖아요. 네. 네, 이번 여름이적시장도 다르지 않고 네, 이번 마지막 날은 다른 때보다도 훨씬 더 특별하고 좀 황당한 일도 있었습니다.
0: 그 어느 때보다 뭐 이런저런 이야기거리가 많았던 이번 여름 이적시장이었는데 아, 이슈메이커는 맨체스터 유나이티드였습니다. 정말 많은 돈을 쓰고 가장 많은 에, 이름이 오가는 팀이 맨체스터 유나이티드였는데 결과적으로 실속은 없었다는 평가가 많은 상황입니다.
2: 맨체스터 유나이티드가 지난 시즌이죠. 지난 작년 여름에도 이정료를 많이 지출을 했고요. 또 이번 여름에도 마찬가지입니다. 돈을 많이 썼는데 과연 루이바나 감독의 팀이 어느 방향으로 팀을 이끌고 있느냐. 바나르에게 기대를 했던 것은 실질적으로 맨체스터유아이티드가 모이스 감독 시절 동안에 좀 팀이 어긋났던 것들을 바로잡고 동시에 팀이 장기적으로 전력을 탄탄하게 구축할 수 있는 리빌딩이라든가 이런 것들을 많이 원했는데요. 작년 그리고 올해 팀의 방향을 봤을 때는 좀 걱정스러운 부분이 생기는 것도 사실이고요. 특히 네. 이적 시장 마지막 날 공격수를 영입하는 과정에서 보여줬던 것은 과연 맨체스터 유나이티드가 돈을 이렇게 써도 되는 건가 하는 의구심까지 들 정도였습니다.
0: 음, 그리고 골키퍼 관련해서도 뭔가 고개 갸우뚱하게 할 만한 일이 마지막까지 있었습니다.
2: 네. 맨체스터 유나이티드 다비드 대헤야 그리고 레알마드리드의 케이럴 나바스 이두 선수 간의 어떤 트레이드 형식의 뭐 실질적으로는 서로 돈을 받고 이적을 하는 뭐 형식을 그렇게 갖춘 어 어떤 계약이 두팀 간에 성사가 됐었는데요. 어 이적 시각 마감을 지키질 못하면서 서류 접수가 완료되지 않았습니다. 그래서 행정적인 문제가 완료되지 않으면서 어두 선수는 팀에 잔류하기로 했는데요. 레알 마드리드가 다비드 데헤아를 뭐 강력하게 원한다는 얘기가 그 전부터 들렸는데 실질적으로 맨체스터 유나이티드 쪽에 정식으로 대야를 데려가겠다라고 얘기한 게 이적 시장 마지막 날이었다고 하고요. 네. 맨체스터유이티스가 뭐 서류 작업을 마지막까지 열심히 했습니다만 뭐 마지막에 또몇 가지 문제가 발생하면서 어, 결국에는 두 선수의 어떤 마음의 상처만 남긴 채 끝나게 됐습니다.
0: <웃음> 그렇습니다. 어, EPL 이적 선수들 이적료 랭킹도 발표됐는데 EPL이 뭐 최근 돈을 가장 많이 쓰는 리그가 분명합니다. 상위에 어떤 선수들 이름을 올렸나요?
2: 네 이번 여름 이적 시장에 가장 많은 돈을 받고 팀을 옮긴 선수는 맨체스터 시티로 이적한 전소속팀은 독일 분데스리가의 볼프스부르크였습니다. 케빈 데브라이너가 한하로약 천억 원 정도의 몸값으로 어 잉글랜드 다시 맨체스터 시티로 이적을 하게 됐고요. 그 다음에 맨체스터 시티의 라임 스털링 선수 이 선수도 4,400만 파운드니까요. 뭐 어마어마한 돈이고 그 뒤를 이어서 맨체스터 유나이티드의 마샬입니다. 아, 이, 앙소니 마샬 같은 경우는 지난 시즌에야 모나코 1군에서 경기를 좀 뛰기 시작했던 선수거든요. 이제 그래서 상당히 비싼 몸값인데 이 선수가 당, 어 순수하게 보장된 이정료를 제외하고도 약 30, 3천만 유로 정도의 어떤 옵션이 걸려 있다는 얘기가 있습니다. 그래서 총액을 합치게 되면은 최대 8천만 유로까지도 몸값이 올라갈 수 있다는 얘기가 있기 때문에 아마 마샬 선수가 그 몸값이 달성이 되면 은뭐 순위는 많이 바뀔 수도 있겠죠.
0: 손흥민 선수도 순위권에 이름 올렸죠?
2: 네, 손흥민 선수가 아홉 번째입니다. 마샬 선수 다음에 벤테케, 오타멘디, 피루미누, 데파이, 슈나이덜린 이렇게 있고요. 손흥민 선수 그리고 10등이 첼시 유니폼을 입은 페드로 선수죠.
0: 프리미어리그만 따져본다면 이번 이적시장 승자는 누구라고 봐야 될까요?
2: 아무래도 음, 이적시장의 승자는... 돈을 제외하고 영입된 선수를 봤을 때는 맨체스터 시티가 좋은 선수로 얻었습니다. 하지만 지나치게 많은 돈을 쓴건 사실이고요. 사우샘턴 같은 경우는 뭐 후암미라든가 만다이크, 마르티나 이런 선수를 영입을 하면서 뭐 어떤 지출에 비해서는 좋은 선수를 영입했다는 그러니까 알찬 보강을 했다는 평 나오고 있습니다. 수완지시티 역시 안드레아에 영입을 하면서 공격 쪽에서 이 선수가 초반부터 빠르게 활약을 하고 있으니까 수완지시티도 꽤 만족스러운. 영입을 했다고 봐야 되겠죠.
0: 이번 여름 이적 시장 뭐 국내 팬들 우리 선수들이 움직이느냐 그렇지 않느냐 이 부분도 어뭐 가장 큰 관심사일 텐데 손흥민 선수 외에 구자철 선수도 팀으로 옮겼죠.
2: 네. 20123 시즌까지 아우크스부르크에 있다가 이제 볼프스부르크로 돌아가고 그리고 또 마인츠로 팀을 옮기는 그런 과정이 있었는데요. 구자철 선수가 다시 군대리가 독일 무대에서 가장 좋은 활약을 했었던 아우쿠스부르크로 돌아가게 됐습니다. 새시즌만에 복귀를 하게 됐고요. 구자차 선수 외에도 박주호 선수가 마인츠에서 도르트문트로 이적을 하게 됐죠.
0: 그리고 유럽을 이제 들끓게 할 유로 어, 내년 시즌 내년 대회 주인공들 이제 서서히 가려지게 될 텐데 브라질과 아르헨티나를 뺀 월드컵 뭐 이렇게 불러도 될것 같습니다. 유로 2016 예선의 일곱 번째 경기가 치러지죠?
2: 네, 그렇습니다. 이번 유로는 본선 참가국이 24개 팀으로 늘어납니다. 그래서 그동안 볼수 없었던 팀들의 어떤 면면도 이번 본선에서는 살펴볼 수 있을 것 같은데요. 그래서 그런지 지금까지는 유로 예선에서 조금 주춤했던 국가들이 초반에 힘을 많이 내고 있습니다. 대표적으로 A조 선두가 현재 아이슬란드거든요. 네. 아이슬란드가 승점 15점으로 체코와 네덜란드를 배치고 있고요. 어, B조의 웨일스 역시 벨기에의 승점 석점을 앞서 있습니다.
0: 음, 어, 일단 뭐 조별로 어, 또 짚어보겠지만 박찬아 위원이 의외의 팀으로 꼽은 아이슬란드. 어, 이번에 네덜란드와 만나는군요.
2: 그렇습니다. 이두팀 간의 대결인데, 이번 경기가 네덜란드에게는 분수령이 될것 같아요. 네덜란드가 결국에는 거스 히딩크 감독이 팀을 떠나고, 데니 블렌트 감독, 그리고, 마르코 반바스텐 과거에 네덜란드 감독이었던 마르코 반바스텐이 코치로 가는 그런 체제로 새롭게 출발을 합니다. 그래서 아이슬란드와의 경기가 어느 때보다도 중요하고요. 이 경기에서 누가 승점 석점을 가져가느냐에 따라서 A조는 완전히 판도가 바뀔 수 있습니다.
0: B조는 웨일즈와 벨기에가 앞서나가고 있고 C조는 슬로바키아, 스페인. D조 이번 경기가 상당히 눈길을 가는데 폴란드와 독일의 만남이죠.
2: 네. 폴란드가 지난 10월 홈경기에서는 독일의 2대0으로 승리했습니다. 폴란드로서는 아주 감격스러운 독일전 승리였죠. 그러면서 독일을 계속 제치고 D조에서 선두를 유지하고 있는데요. 폴란드가 14점 그리고 독일이 13점입니다. 근데 3위 스코틀랜드도 11점이라서 이 D조는 마지막까지도 알수 없는 싸움이 될것 같습니다.
0: 음, 슬로바키아와 스페인의 대결도 상당히 흥미롭습니다.
2: 스페인이 지난 슬로바키아전에서 2대 1로 졌습니다. 그래서 스페인이 슬로바키아에 승점 석점 뒤져 있는데 슬로바키아가 18점 그리고 스페인이 15점, 우크라이나가 12점이거든요. 그러니까 우크라이나도 이번 유로 예선에서 뭐팀 전력을 탄탄히 정비해서 좋은 성과를 내고 있어서 스페인이 만약에 다시 한번 슬로바키아에게 잡히게 된다면 스페인으로서도 2위 자리도 위태로워질 수 있는 상황입니다.
0: 금요일부터 토요일, 일요일 계속 순차적으로 유로 2016 예선 경기 펼쳐지는데 월요일에는 어떤 경기 관심 갖고 지켜보면 좋을까요?
2: 월요일 새벽에는 세 경기 모두 다 재밌을 것 같아요. 터키와 네덜란드의 A조 경기가 있고요. 어 그리고 이탈리아가 속해 있는 H조 경기가 있습니다. 노르웨이와 크로아티아 이탈리아, 불가리아 경기가 있는데요. 크로아티아가 14점, 이탈리아가 12점, 노르웨이가 10점, 불가리아가 8점이기 때문에 이두 경기 결과에 따라서 A조도 뭐 순위가 바뀌고 또 판도 자체가 혼돈이 올 가능성이 있습니다.
0: 화요일에는 크리스티아노 호날두가 이끄는 포르투갈이 속한 A조 경기 치러지는데 포르투갈이 알바니아를 만납니다.
2: 네. 포르투갈이 12점, 알바니아가 7점입니다. 그래서 1위와 3위의 대결인데요. 승점 차이가 좀 나는 편입니다만 지난 맞대결에서는 알바니아가 9월달에 1대0으로 이겼거든요. 포르투갈도 덴마크에게 승점 2점 앞서 있는 상황이라서 이 경기에서 주춤한다면 또아이즈 역시 순위가 뒤바뀔 수 있습니다.
0: 알겠습니다. 유로 2016 예선 흥미로운 내치업 정리해드렸고요. 그리고 8월 말에 마감된 여름 이적시장 유럽축구 주요 이슈들 박찬혜설연구과 함께 짚어드렸습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 화성종합경기타운에서 펼쳐진 대한민국과 라오스의 2018 러시아월드컵 아시아지역 2차 예선 대한민국의 2차전 8대0의 대승으로 마무리됐습니다. 손흥민 선수가 해트트릭 기록했고요. 7대0으로 앞서던 후반 추가시간 이재성 선수가 또한 골을 기록하면서 8대0 대승으로 끝났습니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일도 9시 30분. 재미있는 국내 축구 이야기로 여러분들 찾아뵙겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠